0: Hola, hola, hola. Ahí sí. Ahí sí. Saludos, ¿cómo están? ¿Algún tips para manejar el pasado? Eh, dejar de manejarlo. Dejar de manejar el pasado. Tienes que manejarte tú ahora. Piensa que eh, hay un pensamiento que te dice que el pasado que tú estás viviendo eh, no, está, no es coherente con lo que en teoría tendría que contarte un pasado para tú sentirte bien ahora. Entonces para eso tú tienes que darte cuenta que el pensamiento que está ocurriendo te está diciendo críticate porque eh, estás pensando en un pasado no tan interesante. Entonces tú... Eh, te, te das cuenta y te das cuenta que es un pensamiento actual y ese pensamiento que está que es actual te está actuando no, no lo estás actuando tú entonces permite sentir que ese pasado tal vez fue injusto por un rato no, lo, no, no te critiques porque si criticas ese pensamiento el ego tiene una función y, el, y la función una de las funciones del ego es que te critiques o criticar o creer que no está bien entonces cuando tú te das cuenta que no le da función a eso el ego en un cierto sentido va a desaparecer o esa, ese tipo de información eh, va a desaparecer entonces eh, la pregunta que tal vez te, eh, te tienes que hacer en ti es como eh, ¿en quién me quiero decidir ahora? porque ahora va a ser un eh, ahora va a ser un pasado entonces comienzas a construir este ahora y con esa incomodidad de que tal vez el pensamiento va a decir, continúa criticándote, entonces ahí te das cuenta que no es el pasado, es la crítica o, el, eh, o el, no, eh, el no creer qué. Entonces, en vez de estar pensando en la imagen, tienes que sentir lo que estás sintiendo. Y lo que estás sintiendo te va a contar cómo supuestamente estás observando la imagen y te vas a dar cuenta que tú la imagen no la estás decidiendo, eso te está decidiendo a ti, entonces tú te fusionas a la experiencia creyendo que eres eso. Entonces cuando crees que eres esa identidad, lo que hace es que te, te identificas y te domina esa información. Pero cuando entiendes que es un mecanismo en donde esa, eso incómodo te está contando eh, oye mira, eh, eh, te estás sintiendo de una forma y esa forma es eh, un, un, un malestar o una incomodidad Eh, comienzas a conversarte en ti eh, como ahí tú puedes por ejemplo observar el, la, la materia y preguntarte si estoy yo ahora observando una muralla o una pared eh, ¿por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo si la pared no me está haciendo sentir? y en ese proceso eh, te das cuenta que independientemente de querer manejar o no querer manejar es permitir experimentarte y cuando te experimentas te expandes cuando te expandes dejas de estar tan rígida y cuando dejas de estar tan rígida dejas de eh, pelear dejas de resistir entonces cuando tú te resistes eh, se vuelve a imprimir cuando tú eh, es como reexistir en ese re entonces cuando tú te expandes y permites que ocurra la sensación eh, vas a entrar a un concepto que tal vez se llama nuevo que es permitirte sentir esa información Y cuando alguien se expande, aparece un vacío, porque la, la, tu personalidad tiene, por ejemplo, la costumbre de un pedacito así, entonces ahora tú te expandiste. Y como esa personalidad no sabe lo que significa eso allá, nosotros pensamos que eso es un vacío. Y en ese vacío eh, aparece eh, la incertidumbre. Y la incertidumbre, en verdad, tú lo puedes utilizar con el juego de la palabra, que es insertar una nueva costumbre en ese vacío, entonces tú tendrías que conversarte a ti, hablar a ti, revisar qué quieres, eh, ve, eh, cuál quieres que sea tu universo con ese verso y comienzas a hablar en ti que para ti eh, pensar en el pasado quizás es muy interesante porque te permite descubrirte o pensar en el pasado es muy entretenido porque te permite eh, eh, hable, eh, te permite disfrutarte en el proceso. ¿Podrías explicar el concepto de que alguien o algo es más elevado si todos somos parte de lo mismo? Eh, puedes eh, como pensar la palabra elevar con alabar, alabar, alabanza. Entonces, eh, cuando eh, tú crees que estás pensando que alguien es más elevado y elevado tú crees que significa mejor Eh, tal vez tienes que preguntarte si estás pensando en supervivencia pero por ejemplo yo como veo a alguien elevado eh, cuando tú estás, imagínate que tú estás en la selva y estás adentro de la selva y puedes observar un tipo de camino entonces quizás alguien más elevado es que está bien está revisando desde más arriba y tiene más opciones de información entonces eh, piensa que alguien elevado es ...tú misma en distintos tipos de opciones de información... ...quizás el elevado como tal vez tiene el mito de la confianza... ...lo decide... ...pero el que no, los que no estamos tan elevados quizás es... ...que me dice la sensación del cuerpo... ...entonces ahí estaba escuchando un en vivo de la, de la María José... Con, ...para que la sigan... ...de Astrol, Astral Club... ...entonces eh, dicen una frase que es súper interesante... que eh, O sea, que es eh, todos queremos o no sabemos lo que queremos, ¿vale? Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que como tú te quieres, es como tú, te en, en teoría, te mueves a algo. Entonces, en vez de saber lo que queremos, tenemos que saber cómo nos queremos. Si nos queremos más elevado, como mirándonos desde distintos tipos de opciones, o si nos queremos desde más... no elevado, entonces esa elevación te das cuenta que la decides, entonces ahora cuando piensas en concepto elevado, te piensas a ti te piensas a todos, pero nosotros creemos que algo elevado, alguien elevado es una característica que tal vez tenga que estar comiendo zanahoria o sentado en un templo o algo así, entonces cómo tú te puedes elevar de la realidad en donde estás para mirar de distintas opciones y tú eh, decidir ...cómo te gustaría alabar o nombrar eh, o lavar esa información. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces el, el aprender eh, o, o darnos cuenta desde dónde nos estamos queriendo... Eh, eh, cuando tú quieres algo, o sea, cuando tú deseas algo, te hace sentir eh, un cierto tipo de información. Entonces, el aprender a saber desde dónde tú te estás queriendo, si te estás queriendo desde supervivencia, si te estás queriendo para entenderte, si te estás queriendo para administrarte. Hoy día subí un post que es eh, el tema de la disciplina. Nosotros tenemos que generar una disciplina interna, porque en verdad disciplina es como decir... el plan que quiero, disciplina, eh, sería disciplano, disciplan, eh, entonces eh, el permitirnos eh, generar una disciplina, disciplina y entender que el concepto de disciplina que nosotros tenemos es más como enfocado en el tema del castigo. Por eso cuando escuchamos la palabra autoridad o alguien autoritario, pensamos que es algo con fuerza o con violencia, pero autoridad significa cómo yo soy la prioridad en mí, autoridad. Dale. Entonces, cuando tú te das cuenta que eres un auto, que tienes que aprender a manejar el cuerpo, eh, tal vez en vez de estar pensando en quién tengo que ser o qué quiero hacer, es cómo me quiero hacer. ¿Se entiende? Cómo me quiero hacer, cómo me quiero crear, desde dónde me quiero crear, y eso inmediatamente va a generar un auto, o sea, una autoobservación, una información en ti, Entonces, cuando tú entras en la autoridad y en la autoobservación aparece el, el, el concepto del, del amor propio, del, del, del activarte el amor, porque es apropiarte de una tecnología que se llama tu cuerpo, que es una tecnología biológica súper interesante, importantísima. El tema es que esa biología está diseñada eh, desde un paquete de información ...para que tú consideres que no eres tú y tienes que ser otro... ...para que consideres que tienes que estar preguntándole a afuera quién eres tú... ...o que tienes que estar logrando algo, porque entonces cuando tú comienzas a apoderarte... ...es como tienes que ser apoderado de tu cuerpo... como ...cuando alguien va al colegio tienes un apoderado... ...cuando tú te apoderas en ti, te empoderas... ...te, te decides el concepto de tu información... va a empezar a llegar una intensidad que es la intensidad que está tal vez ocurriendo ahora. Y esa intensidad, cuando tú comienzas a entender el proceso del manejo en ti, esa intensidad se transforma en fuerza. Porque está eh, tú comienzas a diseñar que cada sensación del cuerpo siempre está a tu favor porque es un combustible muy interesante la emoción. Super, eh, por eso es tan importante la ternura, porque te permite, en un cierto sentido... Entender que eres cíclico, que todos somos cíclicos y que van a haber situaciones cómodas e incómodas. Entonces yo tengo que aprender a eh, turnarme con la ternura. Tengo que aprender a, a eh, eh, decidir cómo me quiero sentir cuando mi cuerpo siente miedo o angustia o desvalorización. Y en ese sentido yo tengo que aprender a expandir el presente. O sea, tengo que agregar más opciones de, de información, tengo que, que agregar más historias. En, en un sentido, al principio quizás es... Eh, la angustia, por ejemplo, puede significar algo malo... O puede significar que no estás bien... Y la angustia también puede significar que estás angosto... O sea, que no estás expansivo... Que estás apretado porque estás pensando en una opción... Entonces, si yo comienzo a agregarle a mi realidad... A mi paquete de información... Más opciones de pensamiento... Eh, me permite que todo sea más complejo... Y eso es súper importante... Y lo, acuérdense que la palabra complejo asociado a complejo vitamínico, como que hay opciones de vitaminas, complejo deportivo, que hay opciones de deportes. Entonces yo tengo que generar un complejo en mí, que hay opciones de mí, de cómo quiero quiero direccionar el miedo, desde dónde quiero direccionar eh, lo que deseo, porque como el cuerpo le está constantemente preguntando al afuera, y ese afuera tiene un diseño para continuar siendo afuera, Eh, o continuar, eh, en un cierto sentido, contándote un tipo de historia, eh, es interesante también nosotros eh, generar la autoridad y la autoría, ser auténtico eh, y aprender a decidir el otorgar una información o una sensación, pero no al, al, tal vez al pensar allá, sino que entender que el cuerpo tal vez no está en tu interior ...y el cuerpo está un poquito más afuera de ti... ...y cuando tú entras al cuerpo... ...ahí eres la personalidad, nombre y apellido... ...pero en verdad tú puedes desglosarte un poquito... ...un poquito de esa sensación... ...se va a sentir incómoda pero tú dices... ...ah, tengo miedo... Uf, ...ya, uf. ¿por qué tengo este miedo? Y empiezo a generar ternura en mí... ...¿por qué tengo este miedo? ¿para qué me sirve este miedo? Y comienzas a sentir sin criticar... Eh, eh, ...la sensación... Y de repente van a aparecer eh, ideas que te van a decir, tienes ese miedo porque no puedes, tienes ese miedo porque eh, no te quiere, tienes ese miedo porque no te ha alcanzado, tienes ese miedo porque te dijeron. Entonces tú comienzas a ver todas esas historias, toda, toda esa información, pero no te asocias, porque cuando te identificas te asocias y te controla, pero cuando lo entiendes como una mecánica para aprender a desglosarte... Se siente incómodo, pero puedes observar esa, esa información. Entonces es eh, generar el manejo de cómo me quiero querer, más de cómo qué, qué quiero tener o qué quiero hacer, de cómo me quiero tener, y en ese cómo me quiero tener comienzo a tener ternura, a generar ese, esa tornar, ese tornasol interno de comenzar a encenderme, de no criticarme porque supuestamente, entonces... Eh, Si nosotros, en un cierto sentido, no estamos en contra de, del ego, o te das cuenta que el ego es una mecánica y no está en tu contra, no le das una función. Entonces, si no le das una función, no funciona. No le funciona, no le cumple su función teatral de información. Entonces, es más fácil, en un cierto sentido, o más simple, o más lógico, eh, el, el decidir manejarte. porque no existe una sensación equivocada, pero sí existe la sensación que te está contando un argumento, de cómo un pensamiento te está diciendo que supuestamente tienes que vivir, eh, tienes que vivir una información. Entonces ¿qué hay que aprender a ser vulnerable y qué, qué significa esa vulnerabilidad es permitirte que ocurra la sensación. porque cuando estás a la defensiva y permites que ocurra que y permites que está la sensación se siente más luchado, se siente más peleado entonces cuando tú te permites sentir vulnerable te expandes y al expandirte eres más sutil y como eres más sutil, como el viento es más sutil eh, esa incomodidad se va a sentir, va a permitir pero no no va a estar en, tu, eh, en contra porque cuando algo está en contra es porque lo encontré entonces ¿qué encontré? que hay una sensación que me dice que eso es que hay una sensación que me dice que eso no es entonces si yo quiero recibir... nueva información y continúo siendo el mismo, eh, lo nuevo se transforma en antiguo y comienza de nuevo el mismo ciclo de, de algo. Entonces es ap aprender a mirarte nuevo o nueva en el miedo, es aprender a mirarte o decidir mirarte nueva o nuevo en el miedo, decidir mirarte nuevo en situaciones y va a aparecer la sensación del cuerpo y piénsalo como un combustible de información. Entonces ahí tú decides En eh, el concepto de la creación de tu realidad entendiendo que la realidad es por ahora pensamiento, palabra y emoción y cuando ya entreno esa información puede ser que la materia me, me, me escucha y la nosotros teníamos mate eh, materia en el la materia castellano entonces si nos damos cuenta también la materia es una enseñanza no es únicamente un algo físico supuestamente entonces yo, yo tenía en el colegio La materia, ¿cuál era la materia que había que estudiar? Entonces, la materia te permite estudiar la materia, o sea, lo que está proyectando quizás esa información, pero más que estar pensando en la materia es qué estoy sintiendo cuando estoy pensando eso, que estoy sintiendo cuando observo las noticias, que estoy sintiendo cuando me observo a mí, y en ese proceso eh, activo la evaluación, que es fundamental la de evaluarte. Entonces, eh, cuando alguien evalúa una casa, te dice el valor. Entonces la evaluación tiene que constantemente decirme el valor, eh, la información que yo quiero anclar. Entonces cuando no estoy en el evaluarme desde el valor, estoy en la crítica. Y si estoy en la crítica, quiere decir que me estoy evaluando a través del ego. Y si me estoy evaluando a través del ego, le doy una función y delego. Constantemente estoy delegando al ego que me diga qué tengo que ser o qué no tengo que ser, cómo lo tengo que criticar. Y puede pasar harto tiempo así. Pero... Como ya están entendiendo esto, si es que están escuchando esto, eh, permítanse eh, ser el legado de ustedes, no quedarse pegados, pero entendiendo que cada sensación te está contando una historia y en ese aprendes, aprendes a desglosarte. Entonces ahí estás haciendo muy productivo, estás produciendo, pero te estás induciendo, seduciendo, eh, conduciendo eh, para un producto, que en verdad el producto eres tú. Eh, eres tú entregando información, no comparándote, eligiéndote a ti, y eso, que disfruten, eh, el sábado eh, a las 11 de la mañana dicto el taller Autoridad, se los recomiendo, está muy interesante, eh, muy importante, y eso, si ¿sí tienen alguna pregunta... Estúdiense, evalúense, eh, cuestionen, pero cuestionen no para criticarse. Eh, ¿La abundancia es un estado o una creencia? Eh, mira, eh, es súper importante entender que eh, hay eh, una cosa es la creencia y una cosa es una ley. Por ejemplo, la ley de gravedad, la creencia que tú tengas, igual va a seguir actuando la ley de gravedad así. Entonces la voluntad, nos cuentan que la voluntad siempre existe, pero ¿qué es qué, qué hace la voluntad? La voluntad escucha el volumen de tu lumen, de tu luminaria, de tu luz, y ¿cuál es tu luz? Tu logos tu palabra. Entonces todo lo que tú decidas ser va a ser abundante, en el sentido de que abundancia viene de aguonda de la onda, de la energía, y que estamos en un proceso sutil a lo denso, no de lo denso a lo sutil, Entonces lo sutil, que sería como el concepto de energía, tiene una función, que es expandir, unificarse, ser nuevo, expandir, expandir, expandir. Entonces nosotros estamos en un plano que lo rige lo sutil. Entonces si yo ya entiendo que tiene un soy un paquete de información como un resultado, yo le hablo a la abundancia, qué onda y qué frecuencia quiero generar. Pero si creo que la abundancia es una cantidad de cosas en la materia, entro al mito economía del exterior. Si yo entiendo que la abundancia es permitirme sentir y disfrutarme los frutos que tengo, disfrutarme en cada momento, eso me va a permitir generar un, un, una prosperidad en mí. Entonces cuando siento el miedo, entiendo la abundancia del miedo, no el miedo, sino que la abundancia del miedo. Entiendo la abundancia del miedo saco el código moral de bueno o malo con el miedo y entro en una expansión interna y eso me permite conectarme quizás con un tipo de información y transformar, y en ese proceso de manejarme internamente eh, de sublimarme internamente lo que voy a hablar es lo que aprendí, el fruto eh, el, el fruto de este pensamiento nombro el fruto de este pensamiento, le sirve al todo y quizás eso es una abundancia interesante entender que todos ganamos siempre y que siempre tienes la razón porque lo que tú decides que es, es. Bien. Quizás, no sé si está ahí el Frank, quizás vamos a hacer un en vivo mañana, es jueves, o el viernes, o el jueves, eh, para hablar de... concepto astrológico la lógica del astro um, y creación de la realidad y tal vez el eclipse quizás subo un ritual cuando a veces subo rituales de eclipse que mucha gente me dice no se hace rituales en eclipse entonces no hacer un ritual porque te contaron que no hay que hacer un ritual es un ritual igual pero es un rito es, no hay que hacer algo si sí hay que hacer algo y el rito se transforma en reto Y ese reto es como, no puedes hacer, no puedes no se te puede ocurrir algo nuevo en algo antiguo. Porque, dijeron, y, y estamos constantemente estar, estando preguntándole a un pasado, a un supuesta historia, cómo tenemos que hacer en este ahora. Entonces, eh, consejo de cumpleaños, eh, invita gente eh, y tú hazle regalos a esas personas. Y puedes escribir una lista de todo lo que aprendiste en el año anterior. Y, y todo lo que a ti te gustaría eh, otorgarle al, al, al nuevo año por eso se llama brindar un brindis, haces un brindis y le dices al año mira yo te, yo te voy a entregar, te voy a regalar eh, te, te voy a hacer eh, virtud te voy a hacer cumplir palabra te voy a hacer eh, honrarme te voy a hacer poner límites y que poner límites también signifique belleza y tú eres la Que regala, porque regalo eh, viene de gala y gala viene de eh, eh, agalma y agalma viene de ágape. Y ágape es una tecnología en el amor que eh, te permite sembrar prosperidad, belleza, abundancia en tu interior, pero tienes que aprender a manejarte, a manipularte, a administrarte, eh, conquistarte. Entonces, otórgale al año el conquistarte, el aprender a seducirte. Y puedes prender una vela ahí. Obvio que te cante el cumpleaños. Les recomiendo el cumpleaños feliz venezolano. Que es más largo que... Veo? Ahí saludo a la, a la Karen. Súper bonito. Recuerden que en YouTube, en el canal de Completitud, está el taller desde donde te miras. Esta es gratis, dura como una hora cuarenta y también está en el podcast, en el Spotify, de mi Spotify que se llama, o sea, mi Spotify, mi podcast que está en Spotify, eh, eh, Espiritualidad habitada en el cotidiano. Eh, también estoy pensando en hacer un... Eh, ¿Qué significa gala? Mira, gala viene de eh, galaxia. Eh, también eh, viene de garganta entonces tiene que ver con la luz la luz, el sonido entonces tu gala tu, alguien galán en su interior es cómo maneja eh, su, su luz, cómo maneja su verbo cómo maneja su pensamiento y eso es engalanarte a ti y con, ahí tú te conectas con la galaxia con esa garganta y por eso hay, hay varias palabras que se llaman eh, gárgola por eso en algunas iglesias hay gárgola porque tiene que ver con La garganta. Eso. Bien. Ah, estoy organizando un taller. Eh, lo, lo estoy evaluando. Eh, o sea, lo voy a hacer sí o sí. Que va a hablar de los 12 discípulos. Que son 12 disciplinas. Es aprender a. disciplinarse para transformarse en Cristo y la palabra Cristo significa eh, el manejo en ti mismo entonces eh, tenemos que entender que hay tenemos que entender mucho el, el tema de la disciplina y que la disciplina también es belleza la disciplina también es alegría la disciplina también es ternura la disciplina también es eh, prosperidad la disciplina también es fácil y hay que hay que lograrse hay que aprender a el, eh, generar un agrado interno, un logro interno, no no un logro un logro, eh, y que tiene que ser en el presente, porque a veces, como nos imaginamos logros en, en la materia, es como, oh, ahora estoy aprendiendo a lograrme, a entrar en mí y hablar tal vez en público. Qué bacán, que hagan eh, que eh, en un cierto sentido es como... Eh, Entender que van a aparecer siglos de sensación eh, y eso te permite en un cierto sentido generarte. Pero eh, es pensarte en, en la sensación, no tanto es que la sensación me hace log me hace lograr o no me hace lograr. ¿Se entiende? Entonces, logrense eh, evalúense y disfrútense. ¿Cómo puedes aportar en los hijos cuando te cuentan que compañero de estudio se suicidó, si sí, eso es un temón, es, hay que aprender mucho del tema de la muerte y aprender a vivir y todo eso, pero ahí lo tendrías que revisar como tú consideras que es la mejor opción y nombrarlo, hablárselo. O sea, más que únicamente cuando cuando ocurre eso, eh, eh, sería el aportar constantemente a tu a tus hijos o a tu familia o a quien, a quien sea. No únicamente cuando tenemos como esa costumbre de aportar cuando ocurren ese tipo de intensidades, pero el aporte es constante, es desde desde siempre, desde la alegría, desde también cuando aparece el miedo, es un constante el aportarte. aportarte bien eh, hoy día la Katy dicta un taller que se llama no, no sé cómo se llama pero habla de las, ah sí, vidas pasadas eso de las vidas pasadas, está súper interesante no es vidas pasadas como que ha pasado eh, como algo físico es entenderlo en el ahora y, y el decidir Encarnar ideas, podemos encarnar nuevas vidas, tenemos que aprender a dar vida. Es como la tecnología eh, María o la tecnología Virgen, es una tecnología que a todos nos permite crear vida. Y el Espíritu Santo, la Paloma, en verdad representa la idea. Llega la idea a mi intuición y eh, digo, oh, quiero hacer algo. y de repente esa idea pasa por lo que conozco de mí y lo que conozco de mí es mi personalidad. Entonces mi personalidad le pregunta al pas al supuesto pasado que me contaron y si esa idea no es coherente con la personalidad, quiere decir que estoy convirtiendo eh, algo me dice no se puede hacer. Cuando alguien me dice cuando algo me dice que no se puede hacer, tengo que darme cuenta que estoy siendo adulto y adulto también viene de adulterado. Alguien me contó o algo, algo me está contando qué puedo hacer y qué no puedo hacer, entonces la tecnología virgen es, me saco saco ese pensamiento eh, que, me está, que me está penetrando, que me está llenando con información, saco ese pensamiento, comienzo a ser virgen, eh, comienzo a ser virtuoso, viril, porque tengo un nuevo deseo y se va a sentir estrecho si es que le pregunta a lo que conozco, a lo anterior. Entonces la personalidad anterior, cuando ve el, la nueva idea, dice no, esa idea está muy grande, entonces como esa idea está muy grande yo soy más estrés, o sea, soy más estrecho aparece esa idea, se trata de acomodar entonces yo tengo que expandirme y ahí utilizar el concepto del amor propio en, en qué voy a entregar en este proceso de convertirme en la idea de estar convirtiéndome en la idea estoy entendiendo esto para enseñar ¿Estoy entendiendo esto para que todos crezcamos o estoy entendiendo esto únicamente para que me resulte a mí? Si pienso, estoy entendiendo esto para que me resulte únicamente a mí, quizás no voy a entender porque esa personalidad no quiere entender, porque quiere que continúe siendo el me, me conviene a mí, no es el me conviene a todo. Entonces el expandirte eh, te permite eh, entender el vacío, por eso es importante entender el vacío, cómo funciona el vacío. Porque cuando entras al vacío, entras en la incertidumbre y entras en, o sea, no es que entres, pero lo comparas con lo que ya conoces. Al compararlo con lo que ya conoces, lo que ya conoces te dice no, entonces tú dices, oh, tengo que crear un nuevo mito. Tengo que admito, tengo que admitir un nuevo mito. Entonces digo, ¿y a quién le pregunto? Porque si le preguntas a tu memoria, tu memoria lo más, o la memoria de esa personalidad te va a decir que no. entonces tú dices, ah, tengo que crear una nueva una nueva memoria entonces esto que voy a hacer es nuevo y como es nuevo van a aparecer sensaciones incómodas que te van a decir, no se puede, no se puede, no se puede entonces tú haces eso nuevo y ya creaste un nuevo pasado entonces te comienzas a pensar desde ahora y no desde un antes, un supuesto antes eh, y empiezas a utilizar toda la fuerza de tu pasado a tu favor hay que aprender a entender los tiempos en tu interioridad pero es práctico, hay que practicar tiene que ser práctico, practicar constantemente, cotidianamente por eso disciplina interna ¿bien? ¿se escucha? ¿sí? medio jaqueca Sí, el dolor de cabeza eh, ocurre cuando te relajaste, cuando entendiste, cuando entendiste. Eh, antes estabas en el estrés, te, te relajaste. Los magos negros hacen rituales durante los eclipses. Eh, tú puedes decidir, se puede llamar negro, blanco, rosado. Negro no significa malo o no significa algo. Es, eh, Hay que evaluarlo como tú consideres. Es que es súper interesante porque nosotros pensamos que ritual únicamente tiene que ver con emprender una vela. Pero tu vida es un constante ritual. Entonces ese día tú vas a hacer el ritual tu vida. Igual vas a hacer algo, no es que no vas a hacer. ¿Se entiende? Es como que eh, eh, darte cuenta que el rito es actuar un pensamiento. Entonces tú entraste a una sociedad que te dice el ritual es levantarse a esa hora. El ritual es prender eh, el celular. ...el celular te va a contar... ...entonces entraste ya en un ritual... ...y vas a, vas a hacer algo... ...vas a hacer un, 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 un algo... ...entonces si tú decides qué hacer ese día... ...si ya vas a hacer algo... ...o si tú decides qué sentir ese día... ...el ritual es aprender a decidirte... ...en tu interior... ...y actuar el personaje que tú estás comprometiéndote... ...en ese contrato ritual... ...que estás haciendo supuestamente... Eh, ...en el afuera... ...entonces... Eh, lo, ...lo interesante... es que nosotros tenemos que eh, eh, entender que eh, hay historias que te van a contar, muchas historias te van a contar, experimentate, evalúate, cuestiona muchas cosas, porque, por ejemplo, eh, yo antes cuando escuchaba la, la, la palabra eh, maquiavelo, maqui alguien maquiavélico, pensaba que era alguien malo, y cuando... Cuando escuché que la que Maquiavelo era un personaje súper interesante, que era un iniciado que permitía cuestionar muchas cosas, ya cuando escucho Maquiavelo lo utilizo y digo, oh, bacán, está a mi favor. O cuando veía el, el símbolo de la suástica, supuestamente el símbolo nazi, en verdad ese símbolo es el origen, es como, es cuando se, se enciende eh, el, el timo. entonces eh, cuando supuestamente es magia negra cuando tú haces algo sin que, sin que el otro uh, sin preguntarle al otro pero en verdad lo que tú estás haciendo contigo misma es aprender a ritualizarte aprender a decidir en ti en quién te quieres convertir y utilizarte entonces en esa utilidad vas a escuchar la palabra ritual y no, no únicamente el, lo que te dice es ritual significa eso allá Pero tú estás haciendo el ritual de un sistema que te dice, haz esto para lograr esto. El ritual es, hago eso para lograr eso, para lograr ganar algo o para lograr obtener algo. Entonces ya entendemos que estamos en el proceso ritual constante. Saludos al Peñicadricura, gran valor. El empresario milenario. Pero está buena la pregunta, gracias a la apoteosis. ¿Qué recomiendas tomar en cuenta para fijar tu meta? Eh, tomarte en cuenta a ti. Constantemente tómate en cuenta, como en cuanto, en cuenta en pensamiento, en, cuanto, en cuenta en palabra, en emoción. Y si esa cuenta, eso que te estás contando, es coherente con en, en quién te quieres lograr. Entonces ya estás cumpliendo tu meta interna del decidirte a ti. Bien, ahora tengo que almorzar, voy a almorzar y de ahí atender. Recuerden, eh, dicto talleres, sesiones individuales, también está el programa íntimo, que es un proceso de cuatro sesiones individuales, estamos en el programa entrenarte, que es un proceso grupal súper interesante, ya en la clase 6, viene la clase 6, está muy bueno. Y eh, tal vez se viene un programa para um, entender las disciplinas, discípulos internos. Eh, vienen los talleres y este sábado, Taller Autoridad, que es muy interesante. En verdad, todo lo que les estoy contando ahora eh, tiene que ver con el Taller Autoridad. Así que, motívense. Motívense internamente. Ah, hay un concurso. Mañana es el sorteo. Si quieres participar y ganar un cupo en el programa, o sea, no, en el taller Autoridad, y quieres eh, ganar una sesión con el Frank que lee la carta astral, está muy bueno, está muy bacano. Participen, tienen que eh, etiquetar a alguien, esa persona, eh, recuerden, etiquetar, ahí dice persona nueva, no etiqueten a los mismos. Eh, y tienes que seguir la cuenta de completitud. Les mando para que sigan la cuenta de completitud. Saludo a la Jesu. Ahí sí. Sigue en esa cuenta. Eh, estamos eh, dictando muchos talleres. Eh, estamos haciendo... Eh, 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 dictando eh, eh, talleres gratis, conversatorios súper interesantes. Y la semana que viene el Frank va a dictar un conversatorio gratis que habla de la expectación de, de Tauro. Creo que es Tau Tauro. y a utilizarse taburinamente tengo que preguntarme qué instauro en mí cómo yo instauro una información en mi cuerpo eso bien, ¿alguna pregunta? ¿estamos? quizás también voy a eh, estoy organizándome Para eh, hacer un picnic, si les interesa, acá en Santiago eh, hay que revisar el, o crear el clima, quizás en un parque, en el Inés de Suárez, quizás, o en el San Cristóbal, pero no tan arriba o muy arriba. Saludo a la María. Bien, eso, que disfruten, nos vemos, eh, potenciense siempre y...